0: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til bedt fage ved sendte Jesus to af sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen over, for, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl, Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter, se, din konge er kommet til dig, sag modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl." Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Men store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skare græne af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne som gik foran dem, og de, der fulgte efter, råbte, Hos David søn, velsigne være han, som kommer i Herrens navn. Hos I, Anna, i det højeste. Og lad os bekende vores kristne tro. Vi
1: forsager djævlen og alle hans gerninger og alles hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Bede. Kære Jesus, tak fordi du trådte ind i en fjendtlig sindet verden for at redde os. Amen. Hvad var det egentlig, de råbte alle de her mennesker, da Jesus red ind i Jerusalem denne her påske? De råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Ord fra salme 118 i det gamle testamente, som allerede dengang de råbte det, var tusind år gamle. Selve ordet hosiana, det lyder sådan lidt hurra -agtigt. Og der har som nok også været nogen i flokken, der har råbt det, bare fordi det var festligt at gøre. De, der stod ved siden af, råbte jo, og så kunne man jo også lige så godt selv råbe med. Men lad os lige stande op et øjeblik og se på, hvad ordet hosiana betyder. Egentlig er det to ord. Hosia betyder frels, og nare betyder dog. Så det, som hele byen råbte i kor den dag, var altså en bøn. frels dog, du som kommer i Herrens navn. Grib dog ind og frels os, du som kommer med Guds egen myndighed. Og det er jo ord, der kun giver mening, når de bliver råbt til Messias, til Gud selv, når han indfinder sig her, hvor mennesker lever vores liv. I dag har vi hørt Mateus' resumé af indtoget. Lukas fortæller om det samme handlingsforløb i sit evangelisk skrift. Og her anfører han, at der var nogle fejserere, der protesterede over, at skaren råbte sådan. De bad frem Jesus om. Selv at sætte folkeskaren på plads og få dem til at tige stille. Men det svar han gav dem lød sådan. Jeg siger jer, hvis de tiger, så vil stenene råbe. Så det var åbenbart noget, der bare måtte råbes i denne her situation. Det var fastlagt i Guds drejebog. En drejebog, som tingene skulle foregå efter, fordi Disse her elgamle ord fra testamente den dag skulle proklameres opfyldt. Nu kom han. For Gud gennemfører alt i overensstemmelse med sin vilje. Og hvad var det så, Gud havde bestemt sig for at skulle ske? Hvorfor skulle Jesus til Jerusalem i det hele taget? Han og disciplene havde lige haft det så godt op i det nordlige Israel. De havde lige været på retræte ude i det rekreative område ved Kassaria Philippi. Disciplerne havde bekendt deres tro på ham, og de havde haft vigtige og fortrolige samtaler, ven med ven. Hvorfor blev de så ikke bare deroppe og hyggede sig? Jeg ja, svaret lyder jo faktisk i de ord, som folkeskaren råbte palme søndag, mens han red ind i byen. Jesus han skulle frelse. Ved at stille sig til rådighed fuldt og helt, ved at give afkald på det trygge, det ophøjede, det beskyttede og indtage det syndlige menneskes plads. På den måde ville han redde os syndlige mennesker. Nu ville han gå ind og lade sig ramme af straffen for den ulykke, menneskene havde rådet sig ud i ved syndefaldet. Det store kosmiske havari, som ville føre en hel verden i fortabelse, og ødelægge Guds mennesker for tid og evighed. Det har var der truede med at opsluge en hel menneskehed for altid. Jesus han ville give alt for at undgå, at menneskeheden skulle fordømmes og gå tabt. Nu ville han personligt gå ind og forsone den ødelagte relation, der var opstået mellem mennesker og Gud. Menneskerne havde valgt Gud og det gode fra, til fordel for det onde og forkerte. Men Jesus han ville igen løfte menneskene op i værdighed, koste hvad det ville. Og han var den eneste, der kunne. Som den kosmiske nøgleperson, den eneste i universet, der både var Gud og menneske, kunne han nu vælge at tage skylden og skammen på sig. Gennem leve og gennem dø menneskenes store minus på bundlinjen. Og bagefter kunne han opstå dag med en opstandelse, der banede vej til Gud for alle, der ville følge ham. Alt det gjorde han på dine vegne og på mine vegne og på hele menneskehedens vegne. Så Jesus på æslet er Gud, der kommer til sine fjender her på jorden. Han kunne med fuld ret være kommet for at straffe, men i stedet kom han for at frelse os. Han kom for at tage imod os. Han kom for at skabe en udvej for os. Så stor var hans kærlighed til en fjendsk verden. Han ville give sit liv for en hel verden, der stadig var ham fjendtligt stemt. Det fik mig til at tænke på en utrolig historie fra dengang, da den kolde krig sluttede, og Østblokken gik i opløsning. I det gamle DDR havde de i mange år haft en statsleder, som hed Erik Honecker. Han var det kommunistiske diktaturs forlængede arm i Østtyskland, og han var kendt for at være fuldstændig følelseskold. I en generation havde Honecker for eksempel sørget for, at kristne blev systematisk diskrimineret. Hvis man som kristen ikke ville aflægge troskabshed til det kommunistiske regime, så kunne man ikke få lov til at tage en videregående uddannelse eller gøre nogen form for karriere. Honegger og hans folk havde fyldt fængslerne med politiske fanger og deres familier. Han var øverst ansvarlig for et helt regimes korruption og vold. Det var også ham, der var ophavsmand til det grænsehegn der blev sat omkring Østtyskland. Her var der højspændingsledninger, sjæferhunde og, og automatiske geværer, som kostede mange mennesker livet, når de forsøgte at flygte fra diktaturet. Det hegn var Honniger meget begejstret for. Han strålede som en sol, når han fortalte om det. Men da Sovjetunionen og hele jerntæppet kollapsede, blev Honniger syg. Han fik kræft. Og han blev jo også lige pludselig arbejdsløs. Han fik en operation på et sygehus, og da han trådte ud af døren ved sygehuset, så var han og hans kone hjemløse. Den militærbase, hvor de havde boet under, boet under militær beskyttelse, var blevet nedlagt, og de turde ikke at flytte ind i den lejlighed i Berlin, som de havde fået anvist, for han var jo hadet af et helt folk så gjorde Berlins bystyre det, at de ringede til den lokale kirke for at høre, om de kunne finde på noget. De spurgte en præst i nærheden, som drev et plejehjem. Præsten hed Uwe Holmer, og han drev et kristent plejehjem. Han blev spurgt, om han ville tage imod denne her forhandværende diktator. På YouTube der kan man se flere videoer, hvor Uwe Holmer fortæller hele denne her historie. Holmer var først meget bange for at gå ind i opgaven. Men så kom han til at tænke på, at de hver søndag i en fuld kirke bad i fadervor, forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnerne. Og det kunne de jo ikke bare nøjes med at bede, tænkte han. De var nødt til også at sætte handling bag. Noget andet, der pressede sig på, var, at de ved plejehjemmet havde en stor skulptur ved indkørselen. Det var sådan en skulptur af Jesus Kristus med udbredte arme, der signalerede, kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder. Der var ikke plads på plejehjemmet, for der var venteliste til det. Men så inviterede pastor Holmer, ægtepart Honecker, hjem til sig selv. Der flyttede det tidligere diktatorpar nu ind, og Holmers tog sig af dem i de kommende måneder. Holmers egne børn var blevet nægtet en uddannelse af Honnekers diktatur, fordi de var kristne. En masse gode evner var aldrig blevet udnyttet. Men Holmers sagde, at den nye begyndelse skal ikke sættes i gang med hader for foragt. Det er fred og tilgivelse, vi vil. Et så anderledes budskab ind i tiden, greb han jo ikke bare ud af den blå luft. Det kom fra ham, der red ind i Jerusalem palme søndag, for at redde sine fjender. Jesus er jo kommet til os, for at møde os med tilgivelse. For at skaffe husly, til os, som egoismen ellers gør hjemløse, mennesker som dig og mig. Og derfor er det også, at vi synger i nadveritualet, ligesom menneskemasserne gjorde palmesøndag, da Jesus red ind i Jerusalem. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Det med at tilgive sine fjender, det falder os ikke let. Vi kender det vist alle sammen. hadet kan så let æde sig ind på os. Men medicinen imod det er at tænke på, at vi selv er blevet tilgivet af Gud. Netop på grund af det, som Jesus gjorde i posten. Og så huske på, ligesom Holmer, at vi faktisk beder, forlad os vores skyld som også vi forlader vores skyldnere. Så giver Jesus også noget af det sind, som man selv har. Og det har vi brug for. Hold jeg ham for øje, står der i Hebræerbrevet, som fandt sig i en sådan modstand fra søndere, for at de ikke skal blive trætte og modet. Ham, der ikke holder sig tilbage i sin herlighed og sikkerhed og tryghed, men som gav afkald for at lide og dø og opstå for os i påsken. Han vil give os af sit eget sind. Lad os bede med ordene fra salme 118 i det gamle testamente. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frelstå. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars, kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.